0: L'actualité patrimoniale selon les Gira. Les clés pour bien investir en immobilier locatif. Vous vous posez la question s'il est bon d'investir dans l'immobilier locatif en 2019. Ce serait un acte des plus intelligents, surtout avec des taux de crédit qui n'ont jamais été aussi bas. Encore faut-il avoir toutes les cartes en main pour atteindre le but ultime, la création d'un patrimoine immobilier. Dès lors que l'on a des revenus stables, s'enrichir avec l'immobilier est à la portée de tout le monde. Le tout est de respecter quelques précautions d'usage pour bien investir dans l'immobilier locatif. Comme le disait Theodore Roosevelt, toute personne qui investit dans un bien immobilier attentivement sélectionné, dans un quartier en croissance d'une ville prospère, adopte la méthode la plus sûre pour devenir indépendant financièrement parce que l'immobilier est la base de la richesse. Alors premièrement, prendre son temps pour bien investir dans l'immobilier locatif. Quand on parle d'investissement immobilier locatif, on peut être tenté de chercher la bonne affaire. Mais que se cache derrière ce terme, on ne peut plus subjectif. En fonction de la situation, une bonne affaire pour vous peut être une mauvaise affaire pour moi, et vice versa. Alors si un agent immobilier vous présente l'affaire du siècle, posez-vous une question. Pour quelles raisons il n'en profite pas à titre personnel Ou pourquoi n'en fait-il pas profiter ses proches Et si vous avez tout de même peur de passer à côté de l'affaire de votre vie, vous pouvez bloquer le bien en signant un contrat de réservation ou un compromis de vente. Vous aurez dans les deux cas un délai de rétractation pour valider votre choix. Cela vous laissera juste un peu de temps pour réunir toutes les informations nécessaires pour faire votre choix de manière complètement éclairée. Déterminer et prioriser ses objectifs patrimoniaux. Lorsque l'on songe à l'immobilier, ce n'est jamais par hasard. Les deux causes principales de cet intérêt soudain sont généralement la défiscalisation et la préparation à la retraite. Mais ce n'est pas les seules raisons pour lesquelles vous devriez vous intéresser à l'immobilier locatif. On y retrouve un formidable outil permettant de Devenir ou être rentier, diversifier ses revenus, préparer sa retraite, protéger ses proches, réduire sa fiscalité en la transformant en patrimoine utile, se constituer un capital, se constituer une épargne forcée ou transmettre un patrimoine à ses enfants. Tout cela est naturellement possible avec un placement en immobilier locatif. Déterminer la typologie du bien en immobilier locatif. Chacun d'entre nous avons ses priorités. L'important est de bien les connaître car en fonction de vos aspirations, vous aurez à sélectionner un type de bien spécifique ainsi que son mode d'acquisition. Le monde de l'immobilier locatif est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Et ce qui est vraiment fantastique, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Le premier critère de choix est la typologie de bien que vous souhaitez acquérir, entre l'immobilier neuf et l'immobilier ancien. Le neuf est le plus souvent consacré à des investissements à caractère fiscaux, alors que pour l'ancien, on sera plus sur la recherche de rentabilité importante. Mais devons-nous être aussi réducteurs dans notre approche Immobilier neuf. Souvent décrié par les alarmateurs de Bellepierre, l'immobilier neuf est au cœur des débats depuis des années. A commencer par la question de son prix. Est-ce que l'écart est justifié par rapport à l'immobilier ancien La question à se poser est quelle est la durée de vie d'un bien immobilier Vous la trouverez peut-être ce grand nu, mais pensez-vous réellement qu'un bien immobilier a une durée de vie Dans l'ensemble, on voit des bâtisses qui traversent le temps, en tout cas pour le gros œuvre. Mais qu'en est-il réellement de ces composants qui la composent, tels que la toiture, les boiseries, les sols, l'installation électrique, les salles d'eau Une partie de l'écart de prix s'explique par conséquent par la vétusté du bien. Un autre élément de réponse réside dans la taxe sur la valeur ajoutée payée par l'acquéreur. L'imaginaire collectif pense que les marges de promotion sont très importantes. Mais dans le prix d'un immobilier neuf, vous trouverez sauf exception 20% de TVA, ce qui représente 17,67% de la valeur totale du bien. Pour contrebalancer les rentrées fiscales de la TVA, les gouvernements successifs mettent en place des dispositifs fiscaux pour favoriser la construction de logements neufs, ainsi que les programmes de réhabilitation. Le dispositif phare est le PINEL, même si ce n'est pas le seul à la disposition des investisseurs actuellement. Voici une liste non exhaustive des dispositifs fiscaux disponibles. Bouvard, Malraux, Monument historique, Nu Propriété pour l'exploitation des biens à bailleurs sociaux, le PINEL. Dans le même esprit, les frais d'acte sont eux aussi réduits, de l'ordre de 3% du montant de l'acquisition. D'un point de vue écologique, les logements de nouvelle génération sont beaucoup moins énergivores que leurs prédécesseurs. Un effort particulier a été mis sur l'en-œuvre sur les nouvelles normes de construction, rendant même certains logements producteurs d'énergie. Le gain semble peut-être pour le moment être à la faveur de l'occupant du bien en termes de diminution de charges, mais est-ce que cela ne pourrait pas se retourner à l'avantage du propriétaire Immobilier ancien. Facialement très attractif en termes de rapport qualité-prix-rentabilité, le secteur de l'immobilier ancien nécessite une plus grande expertise. Car l'inconnu, dans ce domaine, repose sur les charges et travaux de rénovation que devra supporter le propriétaire pour conserver le bien en état. Autant que cela touche le bien en lui-même, vous pourrez toujours optimiser les gains en effectuant vous-même les travaux. Mais lorsque cela porte sur les parties communes dans le cas de copropriété, les frais ne sont plus du tout de la même ampleur. Côté environnement, les biens dans l'ancien sont énergivores. Les frais de chauffage et de climatisation peuvent être relativement élevés à l'année. Mais ce n'est pas tout. N'oubliez jamais que depuis 2010, votre bien est soumis lors de la vente à un diagnostic de performance énergétique, soit le DPE. Pour le moment, il n'y a aucun impact vis-à-vis -vis de l'administration fiscale. Mais l'ère du temps est d'instaurer le principe polar payeur, notamment dans l'industrie automobile. À quand l'application de la même disposition au secteur de l'immobilier. La question de l'affectation du bien. À qui destinez-vous ce bien En fonction des locataires et de l'utilisation que vous visez, vous n'aurez pas le même niveau de rentabilité, voire même pas la même fiscalité sur les revenus à la revente. Voici quelques exemples pour illustrer nos propos. Un bien loué en nu. Nous sommes dans le cadre des revenus fonciers. Avec un large choix de type de biens et de locataires, une fiscalité lourde sur les revenus fonciers. Laissez payer de rendement. Où nous avons aussi des revenus fonciers qui permettent une mutualisation du risque locatif et une gestion du parc immobilier délégué. Par contre, nous sommes dans l'incapacité d'utiliser le bien à des fins personnelles. Une maison ou un appartement meublé. Nous sommes sur des BIC meublés en termes de fiscalité, avec, en plus, une capacité à louer le bien plus cher et une fiscalité avantageuse, mais pour inconvénient, un marché locatif réservé aux grandes métropoles et zones étudiantes. Mais quel mode d'acquisition devez-vous choisir en immobilier, il existe de multiples manières d'acquérir un bien. La plus simple est la détention en direct en pleine propriété. Mais comme vous l'avez compris, ce n'est pas la seule. On peut aussi acheter un bien, ou plutôt un droit d'un bien tel que l'usufruit ou la nue propriété. Dès lors que l'on procède à une acquisition à plusieurs, la question de la SCI se pose pour résoudre les problématiques de gouvernance. Et pourquoi ne pas profiter de l'imposition sur les sociétés pour ce qui est des financements, dans la majorité des cas, l'investissement immobilier s'effectue à crédit. La raison la plus évidente est que l'acquéreur ne possède pas l'argent nécessaire pour acheter le bien comptant. Si c'est votre cas, nous vous conseillons de négocier avec l'établissement bancaire pour limiter l'apport personnel. Voire, encore mieux, ne pas en mettre du tout. Si vous possédez les fonds nécessaires à l'acquisition, vous aurez le choix entre plusieurs possibilités. Acheter comptant pour profiter immédiatement des revenus générés utiliser une partie des sommes pour contracter un crédit in fine. Gardez votre argent et acquérir le bien par le bien à crédit amortissable. Gardez l'esprit qu'investir dans l'immobilier locatif n'est sûrement pas un long fleuve tranquille. Même si nous sommes sur un placement dont la valeur s'apprécie fortement dans le temps, on ne peut pas écarter le risque locatif de l'équation. Ce risque est d'autant plus grand avec une acquisition à crédit. La mensualité sera due à la banque, même en absence de locataire. Connaissez-vous la moyenne de vacances d'un bien sur une période de 15 ans d'investissement en France elle est de 7 mois et demi au titre de l'allocation nue aux particuliers pour leur résidence principale. Même si ce n'est qu'une moyenne, sur une période longue, vous aurez des mois où l'appartement sera vide. Voire même, vous devrez provisionner des travaux si vous vous trouvez dans le cas d'un immeuble vétuste. A vous de prévoir comment pallier cette situation. Deux cas de figure possibles. Vous faites appel à des produits d'assurance, assurance pour loyer impayé et vacances locatives. Vous vous constituez une cagnotte pour vous autofinancer en cas de nécessité. Vous aurez la possibilité de rémunérer ces sommes d'argent en les placements sur un instrument financier tel que le livret ou alors une assurance vie. Comment limiter l'absence de locataire Avant toute chose, n'oubliez jamais la règle fondamentale de l'immobilier. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Pour réussir votre projet et bien investir dans l'immobilier locatif, vous devrez privilégier la composante immobilier et la partie financière. Vous avez pu croiser des vendeurs vous indiquant que l'immobilier locatif devrait s'appréhender comme un investissement financier. À notre sens, ce n'est jamais le cas, même dans un investissement en SCPI. Pour que votre bien puisse se louer facilement, il doit être situé en cœur de ville, commerce, gare et école à proximité. Nous parlons bien d'une ville attractive ou commune proche d'une ville attractive. Ce seront les mêmes critères qui vous permettront de revendre votre bien dans les meilleures conditions. Tout est à prendre en compte. Le type de résidence dans lequel votre bien se trouve est très important. Tout comme le type de bien doit être adapté au marché locatif local. Mettez-vous à la place de l'acheteur. Que préféreriez vous Et si mon locataire ne paye pas son loyer Il convient d'attirer votre attention sur trois paramètres incontournables. L'agence immobilière s'occupe de choisir le meilleur locataire sur le marché. Celui-ci doit avoir généralement des revenus trois fois supérieurs au montant du loyer. L'expertise de l'agence n'est cependant pas gratuite. Il existe des assurances type, garantie des loyers impayés, vacances locatives, carences locatives. Ou alors, assurez-vous d'avoir bien pris en compte ce problème avant de vous engager. Pas de loyer, égale mensualité qui augmente exponentiellement. Veuillez donc être en capacité de rembourser une mensualité complète pour ne jamais connaître la frayeur de ne pouvoir rembourser son crédit. Une fois ces paramètres pris en compte, vous devez normalement pouvoir faire face à n'importe quel problème. Préparez soigneusement l'étude de votre projet. Dans un projet d'investissement immobilier, il est indispensable de préparer un prévisionnel budgétaire accompagné d'un plan de financement. Dans ce prévisionnel, vous retrouverez le plan de trésorerie de l'opération, les impacts de votre situation en termes de fiscalité et aspects successoraux, les contraintes à respecter par exemple la procédure d'engagement de location pour la loi Pinel, un planning des tâches à effectuer pour finaliser l'investissement. Et pour finir, mettez le focus sur l'aspect fiscal. L'immobilier est le type de bien le plus taxé en France. La raison à cela est facile à comprendre. Il est ancré dans le sol. Impossible donc de le délocaliser pour alléger la fiscalité. Et même si vous vous expatriez dans un pays étranger, vous continuerez de payer des taxes en France sur les revenus générés. En moyenne, vous devrez vous acquitter de 47,2% d'imposition sur le revenu foncier généré. À ce taux d'imposition, il est impossible de ne pas prendre en compte l'aspect fiscal de votre investissement. J'ai sur ce sujet de bonnes nouvelles à vous apporter. Qui dit impôt dit enrichissement. Le plus mauvais moyen de ne pas payer d'impôts est de perdre de l'argent. Il existe des solutions pour utiliser la fiscalité pour continuer à vous enrichir. Le tout est de bien connaître le mécanisme de l'investissement en étant bien conseillé.